0: Muito bom dia, tarde ou noite para você que está nos escutando aqui no nosso podcast da Conexão. Meu nome é Érico Zanardi e estamos hoje aqui com o Yuri Kurovski, que contará um pouco da sua trajetória acadêmica até a Ambed. Espero que essa trajetória sirva de exemplo tanto para mim como para você. Antes de dar as boas-vindas ao entrevistado, irei passar a palavra para o também entrevistador Luiz Gustavo. Fala aí, Luiz!
1: Bom dia, boa tarde ou noite para todos vocês que estão nos acompanhando aí para o nosso podcast. E eu espero que vocês gostem desse programa, é o nosso quarto programa aqui, né, então acho que é um projeto que tem dado certo. E espero que vocês estejam curtindo escutá-lo, assim como nós estamos curtindo fazê-lo. Então, sem mais delongas, hoje nós vamos entrevistar mais uma vez alguém que se formou aqui na Universidade de Brasília, que é o nosso conterrâneo aqui, que partilhou essas mesmas salas, esses mesmos professores que nós partilhamos hoje, e ele também teve uma experiência na Alemanha, ele vai detalhar tudo isso pra gente aqui hoje. E hoje ele trabalha na cervejaria Ambev, na área de automação. Quero dar muito boas-vindas para o Yuri Krobsky. Boa noite, Yuri.
2: Boa noite, Luiz, Boa noite, Erico. Boa noite a todos. É, primeiro, muito obrigado. Estou muito contente, muito feliz mesmo de, no final do ano, assim, ter uma surpresa positiva poder... Conversar com vocês, conversar com o pessoal da UNB, me aproximar de novo da universidade. Final do ano, vou para Brasília, vou visitar a família e é muito bom já já estar tá me ambientando de novo. Então, primeiro, eu agradeço a todos, o tempo de todos. É, também pelo espaço, porque eu vi, como vocês já comentaram, já passaram pessoas que eu admiro, que eu, que eu estudei, como o, o pessoal que foi calor o meu, né, e que já teve entrevista com vocês. Então, muito obrigado. E vamos nessa, vamos. O que, eu puder, o que eu puder passar, as minhas experiências, vai ser um prazer.
0: Bom, muito massa então. É, então, já começando, é, começando lá no início, né? Como é que foi a sua decisão pelo curso de engenharia elétrica antes mesmo de entrar na faculdade? Você teve alguma atividade extracurricular no tempo de escola que começou a curtir mais esse ramo de engenharia? É, sei lá, se dava bem exatas, e por que engenharia elétrica e não outra engenharia?
2: Vamos lá, Eric. então, ó, isso a gente tem que voltar lá em 2011, 2011, que eu entrei na universidade, e naquele ano é, já tinha um pouco da expectativa na época do, do Ciências Sem Fronteiras, né, eu já tinha já tinha umas historinhas rodando de que ia ter alguma coisa a respeito, que iria ter algum futuro próximo, algum programa, eu já estava naquela expectativa, e, cara, para ser bem sincero com vocês, é... Eu queria ter sido, na época, eu queria fazer economia, eu queria ser bancário, porque minha família, assim, todos, todos eram bancários, todos trabalharam no mercado financeiro e eu conversava muito com minha família, escutava muito sobre aquilo. E aí sempre que eu conversava com meus parentes, principalmente meu pai, eles me falavam que os melhores é, os melhores profissionais, os né, melhores bancários que já tinha trabalhado eram todos engenheiros. E aquilo ficava na minha cabeça, eu ficava pensando, puxa, eu quero ser, eu quero eu quero me destacar, né? eu quero ser um bom profissional, então eu vou fazer engenharia. E, e aí eu fiquei ali buscando, vendo as opções, ou no início eu considerava muito produção, engenharia de produção, que eu achava que tinha um pouco mais a ver, só que aí eu falei, não, já que eu vou fazer engenharia, vou fazer essa daqui mesmo e me meti ali na engenharia elétrica é, e aí começou tudo nisso. Assim, fiz o vestibular, passei em segunda chamada, eu lembro da emoção ali esperando de esperando de chegar o resultado. E aí que começou, começou a minha história. Então, eu diria que eu entrei um pouco por acaso, assim, na engenharia. E aí eu fui entrando e fui me ambientando, conhecendo, eu fui pegando gosto e no final eu virei engenheiro. E hoje eu sou, realmente trabalho com engenharia, eu sou
0: engenheiro mesmo. Tá? Então, foi, foi um pouquinho desse o começo. Pô, que massa, hein? Caraca, que, Pô, que né? Queria ser banqueiro, agora tá um cargo renomado. É aí.
2: Banqueiro, quem sabe, né? Porque é mais bancário ali mesmo, mais devagarinho. Eu ah, pensava sim. muito no mercado financeiro de, de, em termos gerais. Mas aí depois eu vi, cara, que engenharia é fantástica tem muita oportunidade. É, no começo, ali, na, em 2012, que eu comecei o curso, que começou essa... É, esse... É, o pessoal falando sobre o Ciência Sem Fronteiras e tal. Aí no meu terceiro semestre eu já tentei. E e aí eu tive essa oportunidade se assim, foi uma grande foi muita sorte também né dessa minha geração que a gente que a gente teve essa oportunidade é, eu sei que tem coisas novas que estão estão aparecendo e cada cada geração é uma geração diferente a nossa teve teve essa oportunidade e a gente aproveitou e aí que começou a minha, minha história lá na, na Alemanha que vocês comentaram que também foi fantástico mas tudo tudo independentemente disso cara, tudo começa lá na engenharia elétrica começa ali no Ali no KN, ali nos corredores da engenharia que a gente conhece, que eu imagino que estão... Eu espero no final do ano dar uma passadinha lá, porque vai ser um prazer enorme. Ali na, na, naquela área, ali naquele corredor, ali que tudo acontece. Ali que eu fiz várias amizades, que eu conheci gente fantástica, que eu conheci professores excelentes. Alguns estão lá ainda, eu imagino que a grande maioria, mas tem gente muito boa lá e vocês estão em um lugar diferenciado. Assim. Vocês, é, é um lugar que, que dá gosto, sabe? E todo... Toda vez, todo ano, se renova, com mais gente nova, mais gente boa e parece que o negócio vai sempre evoluindo, é impressionante, tá? É muito, é
0: muito feliz de ver o resultado que é, o, que é aquele curso. Ah, muito legal, será muito bem recebido, pode ir lá que depois desse, dessa, desse podcast que vai bombar, todo mundo vai querer te ver também. Valeu, Luiz. E...
1: É, a gente viu que você fala assim com muito orgulho, né, e fala muito bem inclusive da Universidade de Brasília, né, a nossa querida UnB. E assim, eu acho que com certeza o Yuri que hoje existe, ele tem assim muitas coisas que formam ele, foram conquistadas lá. E a gente queria saber assim, quais foram as experiências mais marcantes que você teve dentro da UnB e que ajudaram a formar o Yuri? que hoje trabalha na Ambev, quais foram as experiências que você teve na Universidade de Brasília que te propiciaram ser quem você é hoje? Seja em projetos de extensão, seja no Ciências Sem Fronteiras, o que você acha assim, que foi fundamental dentro da UnB que te marcou muito e que te transformou em quem você é hoje, no mercado de trabalho, dentro da Ambev, em todos os lugares que você passa? Legal, Luiz. É muito,
2: é, é muito legal você comentar, comentar sobre a história de cada um e dar essa oportunidade, porque cada um tem uma história única. E a minha história vai ser diferente da do Luiz, vai ser diferente da do Érico ou de qualquer aluno que tenha passado e que vai passar lá no UNB. E, mas a gente vê que as bases são muito bem feitas, então as bases se mantêm, mas a história é diferente. E a minha história, cara, ela ela foi muito marcada na UNB por uma curiosidade que eu tinha assim de, de conhecer as coisas. Eu nunca fui o melhor aluno da turma, nunca tive, tirei todos os SS's possíveis. É, eu me esforçava bastante, sempre fui esforçado, mas isso me possibilitou, a universidade me possibilitou conhecer diversas áreas de coisas que eu nunca tinha visto, né? Então, quando eu comento sobre curiosidade, o que aconteceu? Logo no começo, no, no segundo semestre de curso, eu já falei, cara, eu não sei direito, eu não conheço engenharia elétrica, eu quero conhecer, eu quero conhecer todas as áreas para ver o que, que se alguma coisa, se alguma coisa é, me chama mais atenção, se eu sinto mais afinidade para alguma área, e eu comecei logo na biomédica. Né? Então, eu tive a oportunidade de entrar no laboratório do professor Ícaro, na época, que agora eu acho que ele já não está mais nem no Nibê, ele está na, tá na Universidade de Texas, ele está tra trabalhando com mestrando, eh, dando aula de mestrado, doutorado, enfim. Mas ele tinha um laboratório de biomédica, e eu nunca tinha vi visto biomédica, nunca tinha mexido com biomédica, e aí eu entrei para o laboratório dele lá como extensão, e comecei a ver e, e fiz tudo, cara. Menos biomédico, ali que, que ele me apresentou programação, por exemplo, que eu nunca tinha tido contato com programação. Ele tinha muita, uh, esse grupo, na época, tinha muita afinidade com empresas. Então, eu lembro de a gente fazer um projetinho para a Intelbras, é, e, e era um projetinho de, claro, de compras, assim, de, de arrastar. Eu nunca tinha mexido com linguagem de programação a nível de orientação de objetos, enfim. Então, tudo aquilo para mim foi uma descoberta gigante. E, e aí eu descobri um mundo que não existia para mim, que era o um mundo de programação. Mas não durou muito, porque eu fiquei ali seis meses, mais ou menos, e aí eu fui para o intercâmbio. Aí, no intercâmbio, eu tive a possibilidade de me desenvolver mais em programação. Então, lá, lá na Alemanha, eu fiz seis meses num um curso de uma faculdade de tecnologia uma cidade que chama Ilmenau que é bem no, no interiorzão da Alemanha bem você apontar o dedo bem no meio da Alemanha assim você cidade 25 mil habitantes bem pequenininha mas o que mais me marcou não foi isso foi que depois do desse meu curso seis meses eu falei ah eu quero eu quero fazer um estágio aqui e aí corri 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 atrás consegui um estágio na Cuca que era uma é uma empresa de, de robótica que, que na época eu nem conhecia nunca tinha ouvido falar fui lá não as caras tudo isso nasceu na Ambev, essa vontade de meter as caras sem medo, sem conhecer nada, começou eu desenvolver aqui na Ambev, mas começou aí na UNB. E eu, eu via meus colegas, eu sempre tive colegas excepcionais, e eu acho que com certeza vocês devem conviver com muita gente assim também, que faz você se sentir sempre naquela angústia de estar fazendo outras coisas, de estar desenvolvendo. E isso me levou a esse, até essa curiosidade, participar desse, de um de um primeiro estágio, que foi a primeira experiência profissional, de fato, numa empresa que eu tive, que foi na Cuca. E aí lá eu só consegui trabalhar porque a UNB me ensinou sobre programação, o básico, assim, de, de, como de como programar, orientação a objetos, etc., umas coisinhas que eu aprendi lá lá no curso do UNB. Então esse foi o primeiro ponto de algo que eu levei. E aí quando eu voltei, a curiosidade continuou, porque eu tinha feito só três semestres de, de UNB só, todos os meus amigos estavam meio que indo também para intercâmbio, quando eu voltei, eu estava com gente bem mais nova e foi toda uma redescoberta também. E aí a, a UNB me deu mais um presente, que foi é, conhecer outras áreas. Então, eu voltei... Não fui mexer com biomédica, nem né? não fui mexer com programação, eu fui mexer com a área de potência, que é a área da... Que na época eu tinha curiosidade também de trabalhar com potência. Aí eu comecei a trabalhar com o professor Anésio. né o professor Anésio, ele... Me, me oferecer um, um PB que eu, eu fiz o PB com ele, aprendi muito, foi fantástico. E aí, depois, já meu TCC já foi nessa área também. Então, eu fui de um lado para o outro. E e, e lá na, na Alemanha, por exemplo, eu mexi com programação, mas eu tive contato com a indústria. Foi o meu primeiro contato com a indústria que foi aquilo que me fascinou mesmo. Que o coração bateu mais forte. Eu falei: Não, eu posso ver qualquer outra coisa, mas eu quero trabalhar com isso. E tudo isso foi. A, com a, a UNB de plano de fundo, né? ela, ela que me orientou, então eu sou muito grato. Eu só não fui do, da Ntech, então tive vários colegas que, que foram na empresa Júnior, admiro muitos, muitos estão na Ambev também e são, são exemplos, porque o movimento empresa Júnior ele é, ele é cativante, né? ele, é, ele é bem interessante, tipo, o que gera a motivação que gera nas pessoas é, merece vários estudos sobre isso, porque é incrível. Mas eu tive o prazer de ser do KN, eu fiquei seis meses no KN. Eu, uh, isso também foi uma outra experiência que eu levei do NB, que foi super legal do curso. E a gente tinha uma chapa, a gente fez ali, não era nada muito organizado que nenhum de vocês, a gente não tinha podcast, a gente não tinha nada na época. Era uma coisa muito mais, é, muito mais simples, mas que foi super, super gratificante. A gente, a gente conseguiu levar alguns palestrantes, algumas um pessoal na época eu estava fazendo estágio na Siemens também uh, que já era um pouco conectado a esse mundo que eu estou hoje na indústria e, e a gente levou alguns palestrantes aí a gente promoveu cursos com o professor Anésio também e a gente conseguiu montar um, um, juntamente né, com várias outras pessoas a primeira feira sobre energia solar que foi lá em 2017, imagino que talvez tenha até hoje que era a ISSE International School of Solar Energy, né? É, começou, foi um evento fantástico que conseguiu levar profissionais do, do, da Alemanha, dos Estados Unidos para palestrar. Então foram várias coisas que agora estou com me lembrando aqui que vai pingando e que vai me trazendo assim, trazendo uma uma gratificação enorme. Certo? Então o que eu, bem resumido, tá? Pra, também informação, né? Porque é na minha cabeça é assim. É um mundo de conquistas, é um mundo de, de oportunidades. Eu peguei só algumas delas e eu imagino que cada ano se renova, cada ano tem novas coisas. É, mas é isso, é um prazer enorme. O, em resumo isso, foi, foi, uma, foi uma das melhores experiências da, da, da minha vida acadêmica, que é o que me formou. Tanto que você, provavelmente vocês nem escutaram eu falando no você Se eu falei Umbé, foi uma das vezes. É uma empresa que, eu adoro, que tem várias, é, vários pontos positivos, eu estou aprendendo muito de trabalhar lá também. Mas quem me formou mesmo foi a UNB. foi Foram as experiências que ela me proporcionou. Cara, <risos>
0: muito bacana. Pareceu que você teve uma pegou uma experiência de cada lugar. Você foi mesmo que, meio que adetrando assim em todos os projetos que a ONB oferecia. É, e acho que é por isso que a gente vê assim no seu LinkedIn, por exemplo, né, o lugar base a gente vê quem é o Yuri, né, e por isso a gente te chamou. Você tem experiência tanto em Smart Factory, automação, robótica de indústria, gerenciamento de energias. Acho que isso tudo foi por causa de todos esses esses projetos que você adentrou, né, e deve ter e por causa disso se tornou um profissional tão bom, né? E já se você, por exemplo, você já mexeu com tudo. Você começou na biomédica, né? É, tentou, né? que acabou chegando na parte mais de programação, né e depois já teve toda a loucura de graduação fora, já voltou. Mas onde dia é que veio todo esse interesse, como hoje em dia você trabalha na parte de automação da Ambev? E o que seria trabalhar de automação da Ambev? Por que você começou a gostar disso? Onde é que fez essa, é, essa paixão aí, que começou a gostar disso? Se foi por algum projeto de extensão? Se foi por, se as matérias da UNB, tudo
2: mais. Começou bem sincero com vocês, começou no, nesse estágio que eu fiz na Alemanha, que foi nessa empresa cuca ela é uma empresa de robótica mesmo, então eles eles criam robôs para indústria. E quando eu entrei naquele, quando eu pisei ali no chão de fábrica a primeira vez, né, E vi aqueles robôzinhos fazendo robôs, eu falei, cara, isso aqui é, isso daqui é muito legal. Eu quero mexer com isso. É, mas eu nunca tinha mexido com nada, nunca tinha programado nesse nível, né, de... Nunca tinha, na verdade, nunca tinha entrado de fato numa indústria, né, a gente, a gente aí em Brasília, a gente tem, em Brasília tem muitas coisas boas, é uma cidade que eu, que eu amo mesmo, só que uma coisa que não tem indústria, né, tem muito pouco, Se tem eu, eu até desconheço, e, e aí eu, eu notei que eu queria, quando eu voltasse, eu queria continuar trabalhando nisso, porque eu eu vejo muito valor na indústria, eu admiro muito o poder de transformação que tem na indústria. Independentemente se você está fazendo sapato se você está fazendo robô, se você está fazendo cerveja, o poder de transformação é ele, ele é, assim cativante também. Você chega numa indústria e já dá aquela vontade de ver as coisas, as coisas realmente acontecendo, você vê um produto no final. Então eu me apaixonei de certa forma por isso. E, e aí eu falei não eu quero trabalhar com isso como não sei ainda eu vou eu vou achar um caminho e aí quando eu voltei para para UNB eu tinha muito curso pela frente ainda como eu comentei eu fui para o intercâmbio no terceiro semestre então eu tinha mais pelo menos mais três anos e meio de curso e aí eu ainda tinha curiosidade de conhecer outras coisas eu já tinha isso na cabeça que eu queria trabalhar com indústria mas eu queria conhecer a área de potência por exemplo eu não tinha tido um contato de no podia eu então, comecei indo na parte disciplina, na parte acadêmica, para conhecer essas áreas, mas eu tinha muito na cabeça que eu queria mexer com isso ainda. E aí, surgiu uma oportunidade na Siemens, que é a Siemens, aí em Brasília, ela acredito que tem um escritório até hoje, ali é, em Águas Claras, e eu fui estagiário lá de automação, veio sem querer também. É, foi sempre teve um pouquinho de sorte junto também, porque eu fui lá, fiz entrevista eu nem sabia direito qual que era a vaga, eu, aí o pessoal trabalhava ali, viu, ah, você teve na Alemanha, teve com robótica e tal faz sentido, só que eu não conhecia tanto também, então eu aprendi muito na Cines, aí no escritório de Brasília, só que era um mundo de vendas porque como eu comentei, Brasília não tem tanta indústria quando a gente ia mexer com indústria, a gente ia lá para Goiânia, a gente ia para o Goiás mesmo, era um, ou para São Paulo, é, o, o contato foi mais forte. Mas foi, mas ali eu já estava decidido, minha cabeça já estava feita. E, e com essa experiência na Siemens eu consegui ter mais contato com essa parte de industrial, de ah, programação de CLP, pelo menos o básico, o que, que é o inversor de frequência, como que funciona, etc. Redes industriais, coisinhas assim, que foram me levando para onde para a oportunidade que eu tive agora de, de poder trabalhar com indústria e com tecnologia é, porque tem muita indústria que não é tecnológica né? que a gente tem um, um processo praticamente manual e, e tem todo o seu valor também só que hoje eu estou numa área e que eu posso trabalhar com indústria e tecnologia e é para mim é uma realização também então, quando eu entrei na Ambev, eu, eu comecei no meu último semestre, no meu último semestre eu ainda estava na Simis como estagiário, e tinha perspectiva assim, de ficar na Simis, só que eu queria outras coisas também, eu queria ir para a indústria de fato, porque na Simis eu trabalhava como suporte, né? vendo, é, de certa forma vendendo e dando suporte para as indústrias. E eu falei, não, eu quero estar tá na indústria, eu quero estar tá lá no chão de fábrica, acompanhando e vendo as coisas acontecerem. E aí eu comecei a, a, a participar dos programas de treininho, que tinham ali em 2017, e aí eu tive a, o prazer e a sorte também, digamos assim, de começar um processo seletivo na Lambev e conseguir chegar até o final ali, até a última fase, foi quando eu entrei no programa de treininho ali da Lambev, e aí foi, foi algo que foi realmente transformador, porque aí as portas se abriram de um jeito que, que, que eu não esperava, aí eu já, eu já fui, vim para, para o Rio Grande do Sul, fui para uma indústria de fato, já de cara, trabalhando segunda a sexta ali, sábados também, é, num, num chão de fábrica mesmo, na produção, não era tanto ainda de automação, eu trabalhava com automação industrial, mas na manutenção. Então ali eu fazia, acompanhava um time de técnicos, a gente fazia manutenção da planta, comecei com automação, depois peguei um pouquinho de elétrica também, etc. E aí, pá, no meio, um ano e meio de... Nessa pegada, mudei de área. Fui para uma área que a gente chama de área de utilidades, que é uma área mais de gestão de energia. E aí eu fui ser, digamos assim, um supervisor de produção mesmo. Eu cuidava do maquinário, das máquinas que garantem ah, o calor, né, as caldeiras, os compressores de frio. Eu cuidava dessas máquinas de uma indústria, de uma cervejaria. E também foi fantástico. Fui trabalhar com operação, com... Eu trabalhei primeiro com técnicos, depois trabalhei com operadores. Foi tudo muito rápido, muito intenso, mas não aprendi mais. E agora, nesse ano de 2020, é aí que eu vi, veio a oportunidade de voltar a trabalhar mais diretamente com tecnologia. E aí foi quando eu fui convidado para vir para Passo Fundo, que hoje eu estou aqui com vocês, eu estou falando de Passo Fundo, também no Rio Grande do Sul. E aqui a gente tem uma indústria que faz parte do processo cervejeiro, que é uma indústria que se chama maltaria. A maltaria ela é a primeira etapa do processo de cerveja. Então, ela é, transforma um grão de cevada num malte. Ela não faz cerveja, ela faz um malte. Então, é onde eu tô hoje. Eu tô numa indústria, uma maltaria, e eu tô trabalhando num projeto que está trazendo muito orgulho, muito gosto de mesmo, porque a gente está pegando uma planta, uma maltaria, e te, trazendo a indústria a 4.0, esse é o nosso objetivo, é não só digitalizar, mas trazer uma tecnologia transformadora mesmo que mude a forma de operação. Então, a gente está num projeto desde fevereiro aqui, a gente conseguiu alguns resultados bem legais com tecnologia. Então, de transformar a rotina dessa operação, o jeito que de, de as pessoas que trabalham aqui, o jeito que elas recebem os dados, como elas interpretam esses dados e como esses dados geram resultados. Então, a gente está nesse processo de transformação digital numa indústria que é muito antiga, que é uma indústria de malteio, não, um processo de malteação, que é uma indústria que produz malte ao mesmo jeito há 20 anos. E aí veio essa equipe, eu estou num time de, de cinco pessoas, de vários, tem gente do Uruguai, da, da Argentina, um time bem diverso, e a gente está nesse, né, nesse trabalho de tentar transformar o jeito de, dessa operação. Então, assim, é, é muito legal e eu estou trabalhando com, com com automação de novo, que é, uma, que é a área que eu me identifico. Convido quem estiver em passo fundo, que queira conhecer a indústria, uma indústria de malteação, será muito bem-vindo, é, ou mesmo uma cervejaria, é, tem, 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 eu posso deixar depois com vocês um link, é, a Ambev faz várias, várias visitações, é bem fácil, bem simples se cadastrar, marcar um sábado ali, consegue conhecer o processo cervejeiro, que é, é bem fascinante. Mas fica também o convite do processo de malteação, uma maltaria. E é um pouquinho disso. Um pouquinho do todo ali. Como eu comentei, minha história ela é muito um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para formar quem eu sou hoje. E se eu posso deixar algum recado, assim, alguma, alguma dica pessoal do que do que eu sentia é que... Hoje em dia, mais do que nunca, tudo é muito dinâmico e a gente precisa estar uh, preparado para estar com isso, recebendo esse tanto de informação, processando, e eu garanto que quem entrar nessa jornada vai, vai se divertir muito.
1: Nossa, assim, eu achei excepcional, você falou assim, na sua trajetória, a gente vê que literalmente, desde o início, como você falou lá do terceiro semestre, você começou uma jornada que literalmente te fez chegar onde você está hoje. E aí você falou, né, que você trabalha hoje, por exemplo, você tá trabalhando na tentativa de dar uma... Trazer tecnologias novas para um processo que já é um pouco antigo, né, já como você diz, é o mesmo processo de produzir malte há 20 anos. Você está tentando trazer algo mais autom... automático, automatizar mais, trazer tecnologia para dentro desse meio. E você falou também que você trabalhou na Siemens, que foi uma, vamos dizer assim, de certa forma, um divisor de águas para você entender um pouco do, do que é automação industrial, né, foi num um dos seus contatos com a automação industrial, depois no chão da fábrica no Rio Grande do Sul, já na UnB E aí, uma pergunta que a gente tem assim, porque eu acho que dentro da UNB, a gente fica muitas vezes atrelado à potência, a gente não tem muitas oportunidades de ver automação, seja de potência mesmo, seja automação de outras formas. Que dica você dá para quem está aqui mesmo, aqui sem ser, por exemplo, um intercâmbio ou algo do tipo, de cursos, de formas de ter conhecimento a mais na área de automação? Se tem alguma dica para dar para essas pessoas, o que, que elas podem fazer, se elas têm interesse nessa área, como se aprofundar ainda mais na área de automação, seja industrial, seja fora da área de indústria, aquilo que você conhece, que você fala que se você tem interesse de se aprofundar em automação, eu e Yuri recomendo você fazer isso.
0: Beleza,
2: eu diria que realmente tem, a gente não tem tanto contato na... Aí no NB com a, com a automação, a gente teve, teve algumas matérias de controle automação, né é, mas é muito mais teórico e não digo que não é utilizado aquilo na indústria. tá é, Eu vou dar até um exemplo prático. A gente tem o PID, né o PID que a gente aprende. Enfim. Mas eu diria que a indústria ela fica só com o PI, só o D, deixa para lá. <risos> Utiliza também. Mas assim, às as, as vezes as coisas são um pouco até mais simples, isso é boa notícia. É, a, gente, a gente se aprofunda bastante, mas a gente não pode também, eu penso assim, que a gente, não vale a pena a gente desvalorizar isso, porque é um diferencial nosso, é uma bagagem muito boa que a gente tem no NB e que prepara a gente para qualquer coisa mesmo. É, depois fica tudo mais fácil, tá? Isso eu garanto para vocês, que tendo a curiosidade, tendo interesse, eu, eu, é meio que natural se destacar. E, e você comentar como que pode se preparar, como que pode aprender sobre isso. O caminho que vocês estão dando aqui já é um caminho bem interessante, de, de podcast, é, escutar bastante, escutar é, os profissionais, tem vários blogs. Eu, inclusive, eu tenho um blog, eu não sei se vocês estavam falando que vocês olharam o meu linkedin ali, mas eu ter o, Google, se eu puder, é o seu prazer até de compartilhar com vocês. Eu tenho um blog de automação que, desde a época que eu tô na Cines, que eu encontro informação, recentemente eu deixei um pouquinho mais de lado, assim, mas eu tenho toda a vontade e todo interesse de voltar, de, de, de voltar a, a compartilhar informações técnicas mesmo, mas nada muito avançado, Não, são coisas que eu considero como Yuri, que eu considero interessante que compartilhar ali, então exatamente contato. E eu diria que, fora isso, tem muito curso bom, cara, tem muito curso bom. Eu tô fazendo cursos, no, nessa época de pandemia eu peguei para fazer bastante coisa também, no Coursera, no, uh, no EDX, coisas gratuitas ou coisas mas que são, às vezes, valores é, chega fica a ser pelo tanto de conhecimento que a gente agrega. Então, é, eu, eu diria que hoje é o, é o diferencial gigante de quando eu estava ali no começo do curso, pelo menos no começo do curso, o acesso à informação hoje está bem mais fácil, é, mas não quer dizer que só ter acesso significa que a gente vai ter ali e vai conseguir, é, conseguir aprender e ter essa e ter a, a garantia de aprendizado. Não, e aí fica aqui também essa oportunidade, esse meu contato também, para as pessoas que têm interesse em automação. É, eu adoraria ter tido um mentor, digamos assim, ter alguém que tivesse passado um pouquinho por esse caminho que eu estou começando agora, que eu estou descobrindo. É, então fica esse meu contato, quem tiver interesse de defender de esse caminho da automação. Conheça um pouquinho, pelo menos do lado da, da indústria, que eu poderia ir ali. Então, por favor, podem passar meu e-mail,
0: eu vou compartilhar com vocês e fiquem à vontade para me procurar isso. Isso mesmo, você pode até compartilhar, então, a sua, como é que é a sua página, né? Onde você estava botando essas coisas de, de automação, alguma coisa do tipo, né? Que você tá, tem, mencionou. Eu,
2: eu, eu vou compartilhar com vocês também. Acho que a gente pode colocar, talvez, nos comentários. E isso, no exatamente. Então, e... Fica à vontade. Tem bastante, tem bastante curso... É bem inicial mesmo, básico, é, de ferramentas da Siemens, que são amplamente utilizadas na, na indústria. É, aqui na Ambev eu uso um monte, várias, em várias e é bem padronizado, então acho que é um, é um caminho legal para conhecer ali o básico mesmo, de ah, como começar ali. E aí vocês vão, vocês vão perceber que tem coisas que são aplicáveis na nossa vida mesmo, uma automação da, da aqui da minha casa, do meu jardim. Cara, legal de fazer, vale a pena, é um, um, Precisa ser com essa ferramenta que eu vou mostrar, pode ser com um Arduino na vida. E, e tendo tem essa curiosidade, tendo esse conhecimento, você já, tá, já deu cinco passos. Né? Não, o resto, depois o resto vem vindo natural, sabe? Uh, tudo, que, tudo que é duradouro é natural, né? nada muito forçado vai ficar. Então se a pessoa tem interesse, se você tiver interesse, cara, começa que você vai ver que as coisas vão acontecendo.
0: É, que nem você falou que agora com esse com esse mundo mais integrado devido à conexão com da internet né com os meios de rede cheio de vídeo no YouTube agora para também conseguir ver várias né aprender muito mais sobre várias outras coisas assim também que nem agora no tempo de Covid né agora que a gente está tendo aulas remotas é muito legal que nem né para quem quiser saber quem quiser procurar mais sobre automação ou, ou sobre qualquer outra área tem muito mais agora disponibilidade de vídeos porque né? Agora, por exemplo, as, as, as aulas remotas da UNB estão sendo. Muitos professores estão fazendo canais no YouTube agora. Isso é muito legal também, né? Que agora você pode compartilhar pra gente. Que a gente vai, vai espalhar. A gente põe nos nossos, nos nossos canais no Instagram, que a galera vai seguir, vai gostar. E vai escutar também os nossos podcasts. Show de
2: bola. Compartilha comigo, eu quero ver dos professores aí também.
0: Ah, vai, ah é, você vai gostar, vai gostar. É bom que dá uma moral pra eles também, né? E claro. então agora já.. Legal. Passou 30 minutos né, do nosso podcast aqui, a gente vai fazer a nossa, a nossa, a nossa pergunta clássica, que a gente sempre faz para todos os, os entrevistados. Né? Se você pudesse voltar lá para o início, lá quando você começou a faculdade, por exemplo, se você né, te encontrasse lá, desse algum tempo aí, né, uma, uma máquina do tempo, se você pudesse dar um conselho para você mesmo, sei lá, você dar um conselho para você fazer algo diferente ou... Em vez de um caminho X, vai para um caminho Y. Que conselho você daria? Ou se você daria? É
2: difícil essa, hein? Puxa vida. É, às vezes é, é a é pergunta bem... clássica da conexão bem Legal, vamos ver. O que, o que, a primeira coisa que passou na minha cabeça, tá? Que eu falaria para mim mesmo ali, pra... eu sei que é fácil falar agora, né? Mas eu falaria para mim, não seja tão ansioso. Porque eu, eu tinha uma ansiedade que é, é positiva, de certa forma, eu imagino que é, nesses tempos de pandemia o pessoal dá mais ansiedade ainda, então, é, porque são tempos difíceis, com certeza, mas eu, eu falaria para mim, principalmente, e, fala, e falo hoje também para qualquer pessoa, falo para o meu irmão que está que tá ali estudando também para fazer faculdade, para está tá ali nos primeiros anos do básico do enfim. E, e eu falaria assim, tudo vai passar, tudo vai tudo vai ficar bem, tudo vai dar certo. Pessoas boas sempre vão ter espaço, pessoas boas elas se destacam naturalmente e, e que vai dar tudo bem, que pode ir, pode curtir, pode sair, pode fazer o que for necessário. É, posso, você pode confiar que... E você não precisa ser o mais inteligente, você não precisa ser o mais incrível, o mais, o, o mais bonito, o mais... Não, não. Você tendo esforço, você tendo vontade, você vai ter um espaço e vai dar certo. É, então, eu, eu diria isso para mim mesmo, para segurar a ansiedade, que, que vai dar tudo certo. E eu digo isso para todo mundo hoje, quem tá aí do outro lado... É tem as provas, eu não sei, mas não consigo imaginar como que vocês estão fazendo prova remoto, como que tá sendo. É, é tudo muito diferente, cara. Eu não tinha parado para pensar nisso ainda. Deve ser uma coisa tão louca, tanta transformação no ano, que isso vai ficar para vocês, cara. Vai ficar na vai ficar no currículo de vocês ali no LinkedIn, porque merece, porque é uma coisa muito diferente, ninguém nunca passou por isso, tá? Então, usa isso como um aprendizado, porque vocês nunca vão esquecer disso, isso transforma mesmo. Transforma o jeito de, de lidar com as situações, o jeito de lidar com as pessoas, o jeito de, de escutar mais, de, 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 de se importar com a saúde própria, porque a gente estava vivendo uma época também, gente, que todo
0: mundo
2: estava sendo um pouco... todo mundo talvez não, mas boa parte das pessoas, pelo menos que eu convivi estavam deixando a saúde própria, a atenção à família, coisas básicas que são vitais para uma pessoa, para o seu de lado por outras coisas. Isso muito de uma forma bem interessante para a gente olhar para dentro, olhar para fora, olhar para o lado e se entender e se reconectar com coisas básicas. Então, aproveita esse momento é, que vai ser pra vida, tá? É o lado positivo.
1: Tem o lado negativo, mas tem o lado positivo também. Perfeito. Como tudo na vida, né uma moeda tem, duas, tem dois lados. Não tem seu lado bom, tem seu lado ruim. Não tem nem.. Possa... Mas diga, como que vocês estão fazendo prova, cara? Porque Eu não
2: consigo mais, <risos> né?
1: Depende muito do professor, cara. Tá muito, muito, muito. tem professor que passa é, formulário do Google, tem professor que faz prova mesmo disponibiliza, você tem duas horas para fazer. Tem professor passando prova de 48 horas para você fazer, então é tipo assim, você tem 48 horas para resolver e depois envia. Cada professor tomou um jeito assim de avaliar, é bem, tá bem dinâmico, digamos assim. Cara. E pensa na transformação deles também,
2: né? É, eu também me pego às vezes pensando nisso que como, como é difícil para o outro lado. né? Então, eu imagino um professor, professores fantásticos que eu tive aula na UNB, mas que tiveram que se reinventar e que devem estar fazendo um trabalho muito bacana. É, porque são, são pessoas que têm também, são influenciadas também. Mas, claro, não é fácil para ninguém. né? Então, a gente se colocar no lugar do outro também é algo que eu acho que a gente está conseguindo, tá conseguindo colocar bastante em prática agora. A gente tá tendo um pouquinho mais de tempo pra isso,
1: né? Sim, com certeza. Bem, acho que é igual você falou. é um momento. Esse momento do mundo, né, que tá um pouco caótico, é um momento bom pra gente refletir um pouco do que a gente é, quem a gente é e o que a gente quer fazer. E a gente tem um pouco mais de tempo, digamos assim, pra isso agora. Mas. É isso, eu creio. Que era isso, nós tínhamos preparado pra perguntar pra vocês. Eram todas essas perguntinhas, assim. É, a gente queria agradecer a sua disponibilidade por conversar com a gente, por compartilhar a sua história. Né? Se você se pode trazer para a gente e para todos os alunos aqui de Engenharia Elétrica que estão nos escutando agora, um pouco de quem é o Yuri e como que você, a jornada que você trilhou para chegar aqui, a gente quer agradecer por você ter partilhado isso para a gente. Você que está escutando a gente aí ficou interessado. Seja no blog dele, que ele tem aí, seja no em, em, em e-mail dele para entrar em contato, a gente vai deixar tudo isso no post lá no Instagram, na descrição, que a gente divulgou esse, esse podcast. Então você pode ir lá, acessar com calma, ir no blog dele, e no LinkedIn, ir no e-mail dele, e pegar todas as informações que você precisar. Porque eu, eu aqui, tendo essa experiência com o Yuri, sei que ele é um cara que tem muito conhecimento para passar. E assim, é um cara de um coração gigantesco, porque já assim de prontidão, se ofereceu para ajudar a gente aqui. Eu acho isso maravilhoso. Então, eu queria agradecer, Yuri, a sua presença e essa disponibilidade. Se você quiser falar alguma coisa aí, final, para o pessoal que está nos escutando aí no nosso podcast, manda bala aí, pode passar. Puxa,
2: essas palavras aí, agora foi é muito para mim. Mas, obrigado, gente. Obrigado pelo, pelo tempo de vocês. É, continuem firme. Eu quero estar tá aí... Hum, Logo, logo, para poder conhecê-los pessoalmente e, e aprender com vocês, porque na verdade eu estou aprendendo. Né? É, uma, é uma oportunidade para mim. e Boa sorte a todos, vai dar tudo certo. A gente vai chegar do outro lado e eu quero ouvir a história de vocês. Logo, logo, vou entrar no canal, quero escutar quero escutar vocês, porque eu tenho certeza que tem muita coisa para aprender, vocês têm muito para ensinar, vocês vão ser uma uma geração que vai ser, assim, vai dar palestra lá na frente, como que foi a experiência de, da, da pandemia e como foi essa, é, é, essa loucura toda que a gente está vivendo, e vai sair coisa muito legal disso, cara. vai sair gente muito boa, que, que, que volta a, a, a transformar o mundo mesmo, assim, eu tenho uma expectativa muito alta com isso, e que esse momento que a gente está vivendo vai nos transformar numa sociedade melhor, Vai gerar frutos, uma geração que vai mudar o mundo mesmo, tá? Essa é a minha expectativa de vocês. Deixei baixa a expectativa, né? Então, fica. Então,
0: desafio para todos nós aí. Um abraço a todos uma boa noite. Isso aí, então. Leandro. Então, o moral da história do nosso, podcast é, do nosso podcast é Don't Worry, Be Happy. Sim, não, deixe, não deixe de seguir o nosso podcast Ou no nosso Instagram, quer dizer E de ouvir também Muito obrigado e até mais Valeu Yuri, até mais
1: Luiz Até mais Yuri, até Érico, boa noite pra vocês Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos escutaram Espero que tenham gostado Mais uma vez, muito obrigado Yuri pela presença Boa noite a todos